0: Yes, äh, hallo zusammen, schön seid ihr alle da. Gute Nachricht, Ibe hat wir mal gefunden, für Menno, das ist wichtig, hey, wir trauern die Lange. Aber jetzt äh, ist es in guten Zeiten angebrochen. Yes, wir, sind, äh, wir haben heute ganz, ganz, ganz einen besonderen Tag. Und zwar einen Tag, wo wir ähm, etwas ganz, ganz Spezielles haben, nämlich unser, unser Zelt, wo wir dafür Fundraising, also Geld gesammelt haben. Und wir haben das heute erstmal aufblasen und gebraucht und, äh, und äh, das Ergebnis haben jetzt die Bilder mitgenommen. Und die schneidet so gesehen das aus. Im vore so, es wirklich, es ist groß. So gesehen aus von vorne, von näher. Nächter. Nein, noch zwei Viertel innen dran, wie es aussieht. Genau, so gesehen das nachher aus, wenn sie mit Kindern dranne sind. Und äh, genau, Und Carmelina, eine Premiere heute, brillante Kinderexpressleiterin, kann ich mal sagen. Genau. Und ähm, genau, haben wir noch eins? Das Letzte, das ist das Letzte, wow, so cool. Ey. Und es hat wirklich mega mega gefakt, das hat alles funktioniert da und das ist nicht selbstständig, das ist ein grosses Projekt, wir haben nicht genau gewusst, wie das kommt, aber es hat wirklich mega gut funktioniert, das ist extrem cool. Ich werde jetzt gleich einsteigen in, in unsere Message, und zwar sind wir heute bei dem, ähm, wir haben immer so einen Sticker, letztes Mal gesehen, Leben und Lernen, glücklich sein, was darum geht, gewisse Prinzipien, die die Bibel lehrt, gekoppelt mit einem Glauben, einem allmächtigen Gott. Heute geht es darum, Salz und Leicht sein, Matthäus 5, Vers 13, bis 16. Gibt es jemanden, der die Bergpredigt zurzeit mit mir zusammen liest? Hören halt wir mal die Hand auf. Gibt es jemanden, der das? Gibt es wohl die Leute, gell? Mega cool, ey. So cool. Ich werde dich mega ermutigen, zu sagen, ich komme, wir sind während, der, während dieser acht Wochen dran und die Bergpredigt zusammen lesen. Ähm, du, du kannst etwas anderes lesen, aber ich werde dich ermutigen, weil es fängt, wir sind zusammen am gleichen dran und ähm, wir reden vom gleichen und, und ich glaube wirklich, dass Gott uns so neu inspiriert für diese Bergpredigt. der erste Punkt heute, den ich habe, ist, ich bin das Salz der Erde. Also das ist das, was Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 13. Also, ey, Jesus sagt, ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wieder gewinnen? Es ist nutzlos geworden. Man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. geht möchte mit der Geschichte. Und zwar geht die folgendermaßen. Es war ein König, der hat ein großes Reich hatte. Und ihm ist es gut gegangen, er war fest in seinem Sitz und er hat viele Bedienstete gehabt. und er war glücklich, gewesen. alles ist in dem Sinne rund gelaufen. Und eines Tages sagt er, hey, ich habe so viele Leute, die für mich arbeiten, so viele Leute, die, die Gas geben für mich, die in meinem Reich, einfach dir und ich habe so gute Leute an meiner Seite. Ich werde für die ein Fest machen, so also eine Art Thank-You-Party. Und die Party, das Fest, ist über zwei Tage gefangen, es fährt an am Morgen und geht bis am Abend später. am nächsten Tag, geht vom Morgen bis am Abend spät. Und der König war dann am Tisch. Und wie es er so ist, er an Tisch, so wie er hoch Hochzeit, du bist mit deinen engsten Leuten. Das heisst, du bist mit, deiner, hast mit, seiner, ähm, mit, seiner, mit seiner Frau, ist er war auch mit äh, seinen Kindern, seinen drei Töchtern der gsi Und auch seine engsten Lüüt. Und dann irgendwann ist so im Verlauf des Abends, fragt, so, so fragt er so eine Runde, fragt er werfen, eine Runde, und sagt, wie gern habt ihr mich? Wie fest liebt ihr mich? Und dann fällt die eine Tochter an, die älteste, und sagt, hey Papi, also ich, ich liebe dich so fest wie alle Diamanten auf der ganzen Welt. Und dann denkt, oh wow, mega cool. Dann kommt die zweite Tochter dran und dann fragt wieder, hey, wie hast du mich gern? Und sie sagt, sie überlegt sich das Chor. und sagt, Papi, ähm, ich, ich habe dich so fest gern wie alles Gold auf der ganzen Welt. Und er sagt wow, mega cool. Und jetzt kommt die letzte dran, die kleinste. Und bei der kleinsten, bei der jüngsten, sie kommt gar nichts in Sinn. Und sie tut so an, ähm, ähm, will du etwas sagen, traut sich nicht recht. Und dann sagt der König, ihr Vater, sagt ihr, komm, probier's doch einfach mal zu sagen. Und sie sieht also, das Salzdösel, wie du es im Slide siehst, und sagt, Papi, ich hatte dich so lieb wie das Salzdösel auf dem Tisch. Und du merkst, bei geht der Laden runter und, und, und er wird verrückt und sagt, hey, was für ein Schissreck? Du hast mir Liebe, das Salz, also etwas billigs? Und er ist so verrückt, dass er sagt, hey, ich will dich nicht mehr sehen an Fest. Gang weg aus dem Raum, aus dem Thronsaal, raus. Und sie geht raus und geht steigen ab, ist traurig natürlich, enttäuscht, dass er genügend besser Sinn ist. Sie läuft vorbei an der Küche. Und dort sagt sie im Koch, der für all das verantwortlich ist, für das Essen vom Fest, und sagt, hey, Koch, lass am nächsten Tag du alles Essen, was du machst, ohne Salz zubereiten. Und das und, und sagt jetzt so ein bisschen widerwillig, aber weil er sehr gerne hatte, die Tochter, sagt er, hey, okay, mach es. Und dann tut er anfangen und tut er nichts. am nächsten Morgen geht es fest weiter und dann hat zuerst beim Mittagessen zu Suppe. Und jetzt so ein komischer Geschmack, einfach fad, ohne Salz, halt, Und der König, er, er, er nimmt von der, Komisch so. Und dann kommt der nächste, kommt der nächste Gang, so ein Amüsbausch, so ein kleines, ähm, einfach so ein halt. Und, und der ist schon wieder so ganz komischer Geschmack. Und er denkt, hä? Was ist jetzt wieder los? Und dann geht weiter. Und dann kommt das es ein wunderschönes Teig, alles schön zubereitet, hat brillant schön ausgesehen. Und er fährt das auf Verschneiden und fährt das auf Essen und sagt, hä? Einfach grusig, alles ohne Salz, fad und nicht fein. Und was sagt er? Er wird so verrückt und sagt, hey, was ist eigentlich los mit dem Koch? Und als er so hässlich ist, kommt die Tochter hinein und sie kommt in dem Moment, stellt sich zwischen Koch und ihm und sagt, Papi, du musst wissen, ich habe hoch Koch gesagt, er soll kein Salz tun. Weißt du, Papi, als ich gestern dir gesagt habe, du wieder wieder ein Salztösel, habe ich damit gemeint, mein Alltag ist leer und fad, ohne wenn du nicht dabei bist. Er war natürlich berührt und alles war wieder gut, alles war wieder im Lot in dieser Beziehung. Und wenn Jesus sagt, du bist das Salz auf dieser Erde, dann redet Jesus genau dem. Jesus sagt, wenn ich nicht an einem Ort dabei bin, dann ist es dort fad und langweilig. Also beispielsweise, wenn ich nicht in meiner Schule einen Unterschied mache, wie ich in meiner Schule nicht dabei bin, dann ist es fad, es ist langweilig, es ist einfach, es ist einfach ohne Geschmack. Also, das andere Wort sagt Jesus, hey, schau, du und ich, wir bringen die Würze und wir bringen die Kost an die Orte, wo wir sind. Und Jesus sagt nicht, ich bin ein bisschen Salz. Und er sagt, mir bin. Er sagt, ihr seid für die Welt das Salz. Mega letzte Woche haben wir ein Quartierfest am Freitag, am Samstag, ich mehr, und, dann, und ich liebe das immer, wenn wir Quartierfest Da kommen alle Leute zusammen, Nachbarn, und manchmal gesagt, sie, ich ich das mega gerne. Und dann hey, haben wir mit denen mit vielen geschnurren, die ganze Abend dort waren, irgendwo im Spielen und wir reden. Und es war so cool, wir sind salz und es riechst, so viel gelacht mit den Leuten dort, es einfach gefakt. Ein wenn wir nicht dort gewesen wären, dann wäre es einfach fad gewesen. Das ist das, was die Bibel sagt. Wenn du in deiner Schule nicht dabei bist, wenn du bist, dann ist es fad und langweilig. Das ist das, was Jesus sagt. Die Frage ist nur, hey, was bist denn du und ich für ein Salz? Wie salzig ist mein Leben? Und es gibt eine coole Geschichte, die ich gehört habe von Michelangelo. Der kennt ihn, er ist ein bekannter. und der hat so Steine geholt. Und er hat immer so eine Skulptur gemacht aus Steinen. Und eines Tages bekommt er einen grossen Auftrag und sagt, hey, kannst du nicht so eine grosse Skulptur machen? Und Michelangelo sagt, hey, ja logisch mache ich das, er geht sofort dran und schafft und bügelt und Steine holt, Steine holt, über die Tage weg. Nachdem er fertig hat, denkt er: hey, jetzt wollte ich meinen Coach fragen. Was er dazu denkt, er hat den Coach Romano gefragt und und, und sagt: hey, komm, mal schauen und tu das beurteilen. Wie ist die Kultur, Und der Romano kommt? Er schaut die Kultur von links an, geht über, er schaut die Kultur von rechts an, von hinten. Und er wird immer so eine düstere Mine. Er ist einfach nicht in die fahrt. Es ist fängt das irgendwie mässig. Und ist packt einfach die Wut oder was auch immer. Er nimmt den Hammer, der dran ist, und fährt einfach einschlagen auf die Säure, auf den Kopf der Skulptur, auf die Arme und alles. Und, und die verbröckelt, verbröckelt. Und jetzt Michael Anschau, was macht, er sagt, hey, was machst denn du? Er hat tagelang geschafft an dieser Skulptur. Und dann sagt ihm der Coach, eins musst du wissen. Die Skulptur, die du hier gemacht hast, ist das Produkt von deinen Talent. Aber in dieser Skulptur innen sehe ich keine Leidenschaft. Frage. Was bist du und ich für ein Salz? Sind wir ein Salz, wo leidenschaftlich unterwegs sind? Sind wir ein Salz, wo leidenschaftlich in der Welt drin sind? Seien wir ein Salz, wo sagen: Hey, wir wollen leidenschaftlich unterwegs sein? Wir wollen, wir wollen wirklich einfach unterwegs sein, dass ich bin an diesem Ort bin, wenn ich herkomme. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Das, das habt ihr auch nie. Aber ich, ich kenne das manchmal. Manchmal gibt es Momente, wenn du es auch schon gehabt hast, dann bist du unterwegs und dann fährst du ein bisschen jämmerlen. So, einfach jämmerlen. du denkst irgendwie, hey, ich, warum muss immer ich am Abend den weg rum? Warum muss immer ich, wenn ich komme, ist immer ein Ghetto und ich muss noch aufräumen. Warum macht das nicht meine Frau beispielsweise? Also ich komme heim und denke, warum muss immer ich... Meine Kinder helfen ins Bett, obwohl ich doch schon so müde bin. Oder ich denke, hey, warum muss ich so viel schaffen in meinem Geschäft immer? Warum muss ich immer alles machen? Das kennen Sie nicht, gell? Aber ich kenne das. Warum muss ich immer vorangehen? Warum sollte ich immer ziehen und die anderen nicht machen, ein bisschen mehr? Ich kenne es auch nicht, gell? Aber so, also, warum kann ich nicht in die Ferien, wo alle anderen gehen? Alle anderen sind da Sommer und das Meer, aber ich kann nicht können. Ich muss Geld in die spenden. Oder ich denke irgendwie, hey warum muss ich morgen, am morgen immer arbeiten Immer arbeiten? Warum ist das Leben so hart? Ich kenne es manchmal in meinem Leben, ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber ich, so ein Stück weiter so geht es mir manchmal in meinem Leben. Und ich habe etwas festgestellt. Negativität oder einfach so Selbstmitleid ist einer von den, von den, von den negativsten Schlüsseln für die Freude am Leben wegzunehmen. Wenn ich nur lang mit damit beschäftigen, dass ich so einen Arme bin, dass ich so eine Arme bin, dass ich so zu kurz cool komme und einfach selbst mit habe, dann kopple ich mich ab von Jesus. Es dreht sich alles nur um e arme Person. Und ich gebe dir heute Abend einen Schlüssel Wenn dir Schluss geben wie kannst du unterwegs sind. Wie kannst du das in einer anderen Perspektive anschauen? Dass du kannst würzig Würzigsall sein kannst. Du kannst sagen am hey wie cool ist das, dass ich arbeiten darf, wie krass ist das denn? Wenn du am Sonntagmorgen in die Kirche und Worship, irgendetwas, sagst du, hey, wie cool ist das denn? Wenn ich heute den ganzen Tag am Nachmittag am Morgen, seit dem um sieben bin ich unterwegs, das Zelt am Aufbau, alles mache, am Nachmittag am Abbau und all das, und die Abendzüge und Meeting und Sachen und Ding, hey Ding. Wow, wie cool ist das, was Gott mich braucht. Wenn ich denke, hey, ich kann in meiner Familie sein und ich darf dann zu meinen Kindern schauen, wie cool ist das? Es gibt eine Schlüssel. Eine Schlüssel ist, ich sehe mich in dieser Perspektive, dass ich von Gott gebraucht werde. Dass Gott einen Plan hat mit meinem Leben. Dass Gott mit mir etwas will bewirken ich habe die Perspektive weg von mir, sondern ich sehe mich in der Perspektive von Jesus, der etwas durch mich durchmacht. Wenn ich mir plötzlich denke, hey, wow, wie cool ist es das denn, dass ich zu meinen Kindern schaue? Hey, wie krass ist, Gott hat mir zwei gesunde Mädchen anvertraut, die es gut geht, die super unterwegs sind, all das. Wie cool ist es denn? Was bin ich für ein glücklicher Mensch? Wie cool habe ich es in einem Land da vorne, wo so viel gut läuft? Und so weiter und so fort. Und dann fängt plötzlich die Perspektive an. Es gibt so eine, 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 Story in der Bibel. Der Bettler, der ewig, jahrelang dort bettelt. Ist war immer im gleichen Ort gewesen. Er war er gelähmt gsi und er musste betteln. Und er hat, und er ist, er hat nicht können weggehen Er hat nur das gesehen. Ist, ist, er war ist, er gezwungen ist, er ist zum Betteln. Und er hat immer müsse betteln Er war kein Salz wirklich gsi. Er hatte eine Berührung gehabt, die ihm Jesus ist begegnet Jesus hat ihm gesagt, hey, komm und stand auf. In dem Moment, wo ich Jesus gesagt hat, stand auf, ist er rumgelaufen und hat jedem mal von Jesus erzählen. Dazwischen ist eine Berührung mit Jesus. Wenn Jesus dich berührt, an dem Ort, dass so du deine Perspektive sehen kannst du und sagen wie cool ist dass ich da für sein darf. Wie fängt denn das? Kommt ganz ein anderer Drive ins Leben. Das nächste ist Matthäus 5, Vers 14, sagt Jesus, Ich bin das Licht auf der Erde. Und dort sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht heller strahlt, damit alle es sehen können. Schau, wo Jesus das gesagt hat, ist auf einem Berg. gestanden. Und Jesus ist clever. Gewesen. Er hat nicht einfach irgendwo das gesagt, sondern er ist auf einem, Ex auf einem Berg, der, wo er die Berge gehabt hat. Auf dem Hügel, da ist, ist ein Berg, das ist ein Matterhorn mehr. Er ist so ein Hügel. Gewesen. Dort sagt, man bin nie der, gewesen, aber man sagt, die Akustik ist dort so, dass wenn du auf diesem Berg aber zu den Leuten, die verstehen jedes einzelne Wort. Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, du stehst in einem Quartier, bist irgendwo oder daheim und du kannst nachbarn teil extrem, du jedes Wort, was sie sagen. was es irgendwie vom Schal das so transportiert, es kommt in dein Haus, und du kannst jedes Wort, sorry, das gar nicht hören Und genau so ist es dann gewesen. Und wo Jesus die Wort gesagt hat, über, die, äh, über, über das Licht, hat er in einem Kontext geredet, wo es weder Strom noch Glühbirne gab, noch, Glühbirnen gab, noch hat Schalter gab, noch hat es einfach Licht gegeben, wie wir es hier haben. Noch weder Beimer, nichts von dem. Sondern am Abend, wenn die Sonne Abend ist, dann war es dunkel. Gewesen. Und wo es dunkel war, konnte man ein, ein, ein Kerze anzünden. Und wo er das Kerze anzündet hat, dann ist dann plötzlich die Dunkelheit vertrieben worden vom Licht. Das ist der Kontext, wo Jesus die ganze Geschichte erzählt. Hat. Und Jesus sagt nicht, ich bin manchmal ein Licht und manchmal kein. Sondern er sagt, ich bin das Licht. Warum sagt Jesus das? Wir hören das Kreuz, das mit dem Schluss noch zum Brennen kommt. Denn Jesus sagt, wenn ich durch dich schiene. Dann, 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 werden die Leute erhält. Sie werden einen Unterschied machen. Und es gibt so eine Geschichte von Michael Ende. Zara hat mir gesagt, er, das der Autor, das wirkt so gescheit. Und sagt, okay. Der Michael Ende hat eine Geschichte gemacht, ein Knopf mit dem Lockeführer Lukas. Gibt es jemanden, der diese Geschichte kennt? Hä? Mach die Hand auf. Das gibt ein paar Leute, gell? ist also so eine coole Geschichte. Und wirklich, wir haben das Hörspiel für alle, alle Leute, die Kinder haben oder mal gerne haben. Ähm, für die kleinen Kinder das ist das wirklich mega cool, du bist im Auto her und die schlafen nicht. Also das ist wirklich top, top, top. Und dann ist es so gesehen, er erzählte die Geschichte, erzählt. wirklich ein brillanter Autor, also wie der Fantasie hat, ist wirklich unglaublich. Und erzählt er erzählte von dem diesem für Lukas hat seine Emma. Unsi Loki, heisst Emma? Nein, 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 so geht es, Und dann sagt er von dieser Loki, die Loki ist so gross vor, so schwarz, und einfach so einen grossen Tank, äh, so eine große Dampfkessel vor und, und so tut er mit der herumfahren. Und der für Lukas hat sie immer geliebt, und sie haben zusammen manchmal Konversationen, sie reden zusammen, und so weiter. Also sind sie sind ein starkes Team. Und eines Tages ist dem Königreich, und er unterwegs ist, der für Lukas, sagt der König, für Lukas, es hat keinen Platz mehr für deine Locke, Es geht einfach nicht mehr. Du fährst überall um und es hat keine Anwohner mehr Platz. Die Locke, die muss weg. Und dann hörst du, wie der Lok für Lukas geht zu dir. Und sagt Emma, nie die ich von dir weggehen. wir gehören immer zusammen. Wir können uns nicht voneinander trennen. Und das ist genau das, was Jesus sagt. Jesus sagt, die, du bist wieder der Locke für Lukas und Locke, die kann man nicht trennen von Jesus. Heute Morgen, als wir das, hier, das Ding aufgemacht haben mit dem Seil, hat Michael so zwei Knöppel gemacht. So, doppelt gemoppelt. So ist es mit Jesus und dir. Jesus ist immer in mir drin. Er ist immer in dir. Manchmal spürst du es weniger, am Morgen vielleicht weniger, am Freitag vielleicht mehr. Aber Jesus ist immer da. Jesus sagt, ich bin jeden Tag an deiner Seite. Ich werde nie von dir weggehen. Und es hat einen ganz äh, bekannten ähm, ähm, Theologe Karl Barth. Er ist ein Schweizer Theologe und er ist an einen grossen Kongress gegangen in Amerika Und der hat, er, hat er von den Leuten erzählt und, und die Leute sind immer an den Lippen gegangen. Es hat sich interessiert, was der erzählt hat. Er ist wirklich ein ganz, ganz, ganz ein gescheiter Mensch, extrem viel ein, ein Denker. Und als er dort herkommt, hat man ihn gefragt, du, sag jetzt mal, was ist die Quintessenz des Evangeliums? Und Karl Barth überlegt sich das, geht langsam Schritt für Schritt auf die Bühne und alle die Leute, die dort im Kongress sind, die schöne Blöcke für ihn nehmen, zum, zum Aufschreiben, wo sie immer an der Lippen sind. Und fragt, was ist die Cointessenz des Evangelium. Und dann seht er etwas ganz Spannendes, es gibt einen Song daraus. Ladies and Gentlemen, Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Und dann geht er wieder ab und sitzt ab. Also in anderen Worten, Jesus liebt mich, weil die Bibel das sagt. Und darum bin ich es Licht und ich scheine egal, wo ich bin, egal, wo ich hergehe. Und es gibt auch etwas, das mich sehr, sehr begeistert. Und schaue, ich sehe, immer wieder, treffe ich treffe Leute an, so viele, die sagen, weißt, manchmal spüre ich Jesus, manchmal spüre ich ihn nicht. Manchmal fragen mich, ob Jesus mit mir überhaupt so etwas anfangen kann. Manchmal denke ich mir, hey, warum soll Jesus mir noch, noch etwas von mir? Schau doch mein Leben an. Schau, wie ich mit den Leuten umgehe. Schau, wie ich unterwegs bin. Und ich will dir heute extrem ermutigen. Und zwar gibt es eine Geschichte im 1. Mose 3, Vers 21. Ist die. Das ist eine Geschichte von zwei Menschen. Ein Mann und eine Frau. Und die haben zusammen gelebt in der perfekten Gemeinschaft mit Jesus. Also Gott. Jesus war auch dabei. Gewesen. In ihrer engen Gemeinschaft. Und sie haben sich geliebt gefühlt. Werkschätzt gefühlt. Und sie haben Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott. Alles ist gut. Alles war gut. Und irgendwo ist es dazu gekommen, dass sie, der Sünd ist, ist Und ab dem Zeitpunkt haben sich die Menschen gefragt: bin ich denn überhaupt noch ein Licht? Im Himmel hat sich das nie gefragt. Und plötzlich stellt sich die Frage, bin ich denn überhaupt noch ein Licht? Schau mal, mit diesen Sachen, manchmal habe ich Negativität, manchmal sind ich Wüste Sachen, manchmal habe ich Unglauben, manchmal meine ich nicht mehr, manchmal das und jenes und all die Sachen, die das Leben ja irgendwo einfach ausmacht. Ich bin doch gar kein Licht mehr. Die Leute haben sich das dann zumal nicht gefragt. Und Gott macht etwas unglaublich spannendes. Das musst du ganz gut zulassen. Wir lesen im, im, im 1. Mose 3, Vers 21. Gott, der Herr, machte für die beiden Kleider aus Fell. Also, es war so, dass sie sich verstecken vor Gott. Also, schon das, das, muss ich sagen. Wie blöd ist es, wenn man sich vor Gott verstecken kann. Er hat ja alles geschaffen, er hat ja Menschen geschaffen, er sieht mich überall, nicht mehr. Aber sie haben plötzlich gemerkt, ich bin kein gutes Licht, ich leuchte nicht richtig, ich leuchte falsch, ich leuchte keine Ahnung was, zu wenig stark, whatever. Es das ist plötzlich das Bewusstsein gehabt. Und was macht Gott? Er will ihnen ein Tierfähle anlegen. Das heißt, für das es ein Tierfähle gibt, das wissen alle Metzger unter uns, muss ein Tier sterben. Also er hat dann irgendwie das Tier tot, hat die Fähre zusammengenäht, weiss nicht genau, wie er es an Ärmel gemacht hat und, und, und von oben nachher noch etwas und keine Ahnung, wie er es genau gemacht hat. Weiss es nicht. Jedenfalls, er hat eine Fehler gemacht, die sie sich anlegen konnten. In deinem und meinem Fall, in unserer neutestamentlichen Perspektive, heißt es, es ist auch jemand gestorben für die mich, nämlich Jesus. Und das, was Gott macht, er kleidet uns mit dem Pfähl, von der Gerechtigkeit. Und durch diese Gerechtigkeit durch darf ich wissen, egal wie ich mich fühle, egal wie es war, egal wo ich hergehe, egal ob ich, ob ich mich danach führe oder wie auch immer, ich darf wissen, vor Gott Gottlängig immer. Und wie cool ist das? Das ist das Evangelium, verstehst du? Das ist das, was uns als Killen ausmacht. Das ist genau das, was wir davor reden. Das ist, wir sagen, hey, wow, wie cool ist das? Jeder Mensch kann hier kommen und wissen, ich darf Gott arbeiten, Egal, was er für eine Nationalität ist, egal, was er für eine, für eine, für eine sexuelle Ausrichtung spielt, spielt überhaupt keine Rolle. In erster Linie kann jeder Mensch, wo Jesus annimmt, vor Gott kommen und Gott begegnen. Das ist Gnade, das ist Gunst von Gott. Gott hat jeden Mensch, wo Jesus als sie dort Tod angenommen hat, gekleidet mit Gerechtigkeit. Und das ist das, was mich so extrem begeistert. Und die Frage ist ja, wenn ich, wo, wo bin ich jetzt leicht? Es gibt ja auch Menschen, die andere auch ermutigen. Es gibt ja auch Menschen, die vielleicht an, einer, an der Nachbarschaft auch gut tun, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Ja, was macht es denn bei dir und bei mir aus? Schau, wir sind in der Serie, in dem Jahresmotto Speak, I'm Listening. Und der Heilige Geist, der redet zu dir und zu mir. Und der Heilige Geist inspiriert uns, es Licht sie und es ist gar nicht so ein Stress, ein Licht sie. Und darum bin ich so begeistert am Heilige Geist. Der Heilige Geist sagt mir plötzlich, hey, mach das, oder mach jenes, oder mach eins. Und ich gibt so viele Leute, die so Beispiele schon haben, die sagen, hey, schau, ich habe das erlebt. Der Heilige Geist hat zu mir gesprochen, und dann habe ich das zu machen. Der Heilige Geist hat mir das gesagt, und ich habe das gemacht, und das ist so cool gewesen. Jemand ermutigen, jemandem etwas Gutes zu whatever. Und ich habe das beste Licht sie an einem Ort. Ich habe gestern so ein cooles Erlebnis, da bin ich am Abend noch für mega laufen. Irgend am 9. Abend habe ich gesagt, komm, jetzt kann ich noch ein Ründchen machen. Dann kann ich für mich beten. Und ich mache es noch gerne am Samstagabend. Ich fokussiere für eine Sonntag, wenn er, wenn er oftmals ein strenger Tag ist. Und dann habe ich, bin ich im gesehen, wo ich kurz bevor ich da Hause war, und ich sagte, hey Gott, jetzt musst du mir etwas sagen. Wie bist du mich? Lieben? Wie liebst du mich? Sagen mal Gott, wie liebst du mich? Und dann habe ich so ein, ich so ein Bild von dem Berg, der in Australien ist, der Ayers Rock. So ein Berg, der geht so rauf so, und dann ist er oben auch so ziemlich flach. Das er schon gesehen. Und als ich das Bild habe, sagt man mir, ich liebe dich so, dass ich dich dort aufstelle, rund um sie, Leute und vor allen Leuten bestätige und sage dir, hey Tom, ich liebe dich von ganzem Herzen. Dann ich er, wow, das ist ein cooles Bild. Das ist mega cool. Hey Gott, das ist gut gesehen. Dann sagt er, oh Gott, jetzt sage ich dir, ich liebe dich. Dann überlege ich, ähm, Gott weiss, ich liebe dich. Von ganzem Herzen. Das ist blöd. Und ich denke, oh Gott, weisst ich liebe dich von, mit all dem, was ich, ich anhalte? Ich denke, das ist auch blöd. Hey hey Gott, komm, du hast gefunden, Mann. Das war so cool, dass du es mega gut gesagt hast. Ich cool hey Gott, du hast gefunden, Mann. Das war wirklich gut. Cool. Und es und hat mir immer gefällt, dass ich, merkte, dass ich mit dem Heiligen Geist unterwegs war. Das fängt einfach. Wenn der Heilige Geist mir dann auch noch Sachen sagt, die ich darf machen darf, dann fängt es. Und ich heute Abend, wenn ich die Message abschließe, dir etwas ganz, ganz Wichtiges sagen. Manchmal denken wir, ich muss es, wenn ich von einem Leichtsein rede, dann denken wir an Reinhard Bonke. Oder wir denken an Markus Bettler. Oder wir denken an Leo Bigger. Oder keine Ahnung, wie sie auch heißen. Oder wir denken an, ich weiß es nicht. Und dann denken wir, ich, hey, ich bin ja gar nicht so, ich bin ja anders. Und plötzlich denke ich, so bisschen, ja, ich bin ein bisschen minderwertiges Leicht. Und heute Abend möchte ich dir wirklich extrem ermutigen und sagen: hey, schau, nicht jeder, ist es ein Skiwerferlicht, das du gerade an den krassen Partys siehst, das blinkt und funkelt überall und du siehst es kilometerweise. Ich habe das Bild für dich mitgebracht. Gott hat die einzigartig geschaffen. Du bist ein einzigartiges Licht in den Augen von Gott. Vielleicht hat Gott aus dir ein Lämpchen gemacht, ein Nachtischlämpchen. Vielleicht bist du ein Nachtischlämpchen. Dieses Licht ist ein Nachtischlämpchen. Das heisst, du leuchtest dann, wenn du lesen willst. Du tust dann, wenn man an dir zöpfelt, dann fährst du von Leuchten. Du wenn dann Leuchten, wenn man, wenn man, wenn man die, du bist in, in, in einem sehr speziellen, sage ich jetzt mal ein bisschen abgrenzten Rahmen. Tust du bist Leuchten. Du bist kein, kein Skiwerfer. Aber in diesem Moment, im Nachtschlempel, wenn du jetzt die Nacht auf die musst und dann kannst du hier züpfen, dann bist du so dankbar ums das Und dann wirst du keinen Skiwerfer. Es gibt andere Menschen, die sind ändern so ein Kühlschrank. <lacht> Heute Morgen war ein Teil drinnen, wegen cool. Hahaha. cool, Hahaha. So, stirrt ab. Genau, mega cool. Also, vielleicht bist du ein Kühlschranklicht Und vielleicht ein Kühlschrank tut nur dann Licht machen, wenn ich den Kühlschrank aufmache, dann Vater, er an zu Leuchten. Wenn ich den Kühlschrank aufmache, dann kommt das Licht plötzlich vor. Und ich bin so dankbar, dass wenn ich den Kühlschrank rausmache, auf dass mir nicht ein krasser Skiwerfer in die Augen zwingt, sondern ein, 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 ein Kühlschrank-Licht. Es gibt noch andere Menschen, die wieder eine andere Berufung haben. Es gibt andere Menschen, die auf berufe, sind, die Skiwerfer zu sein. Es gibt andere Menschen, die sagen, hey, schau, Gott hat dich gemacht als ein krass. Wenn jeder so ein Skiwerfer wäre, hey, dann hätten wir einen Kampf, hätten wir einen Mühe mit den Augen. Es gibt Leute, die berufen, ein Skiwerfer zu und nur dann Leuchten, wenn man ihn braucht. Ganz, ganz, ein grosses Licht, ein Hauslicht, das extrem, gleichzeitig mega viel erhält. Jeder ist ein anderes Licht. Aber vergiss nie, Gott hat aus dir es ein einzigartiges Licht gemacht. Und, und, und das, was jetzt du dir macht, ist, er will, dass du das beste Licht kannst werden, das es gibt, mit dem, was er dir gemacht hat. Und versuche nicht, das Licht zu sein, das du nicht dazu geschaffen bist. Das ist brutal anstrengend. Und eines haben alle die Lichter hier gemeinsam. Sie funktionieren nur dann, wenn der Strom fließt. Und wie wahr ist das? so ist es in deinem Leben noch. Wenn der Heilige Geist durch mir durchfließt, dann kann ich leuchten auf eine unglaublich krasse Art. Und ich wünsche mir, dass du heute Abend, wenn du Licht aufgehst, wenn wir sagen, ich bin Salz und Licht. Ich bin ein leidenschaftliches Salz. Aber ich bin ein Licht, aber ich will mein Licht sein, so wie ich geschaffen habe. Ich werde am Schluss beten. Du wirst nach der Message wirst du die Gelegenheit haben, für dich zu beten. Das Face-to-Face-Team ist heute Abend da. Du kannst nach hinten gehen, für dich beten, Nach der im nächsten Worship-Song. Ich persönlich glaube, dass das Gebet extrem cool ist, weil es eine Kraft hat, eine Power hat. Und wenn wir zusammen alle anfangen zu leuchten, wenn wir zusammen alle ein Licht sind, dann scheint das Licht von Jesus auf dieser Erde unglaublich hauen. Dum uns zusammen es liegt sein. Amen, amen. Ähm, ich werde dich bitten, dass wir zusammen kommen aufstehen und sagen, komm wir wollen jetzt zum Schluss wirklich eine Zeit haben, Jesus Jesus worshipen und wir mit ihm in seine Gegenwart kommen, ihm können Sachen herlegen. Du kannst dir überlegen, was bist du für ein Licht? Bist du entweder das Nachtischlampe, bist du entweder. Es geht am Es gibt noch der Tannenbaum, es geht also das Weihnachtsbaum, es gibt das Käse, egal, was du für ein Licht bist, kannst du vielleicht überlegen, was bist du für ein Licht? Wie leuchtest du? Wie hat Gott dir designed? Und vielleicht überlegst du dir hey, wo bist du ein Salz? Was für ein Salz bist du? Und überleg dir hey, gibt es irgendwo so eine Negativität, mit selbstmitleid. Hey, wenn das jetzt ein Thema ist in deinem Leben heute und du merkst, du kommst immer in die Spirale von Selbst mit Selbstmitleid, dann kannst du vielleicht heute für dich hin und sagen, hey, heute ist der letzte Tag, wo ich Negativität und Selbstmitleid in meinem Leben habe. Ich will das wirklich ablegen und ich will mir sehen als ein Gefäß, das Gott mir braucht. Amen. Jesus, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen. Ich danke dir wirklich, Jesus, dass du heute Abend einfach in uns redest. Jesus, ich danke dir wirklich, dass du mir Salz und Licht sein Jesus, ich danke dir, dass du mir wirklich einzigartig gemacht hast. Dass ich da ein Salz sein darf, das wirklich einfach würzt. Ohne mich, ohne dass das Salz, das in mir innen ist, ohne das Salz, das du ausmachst, Heilige Geist in mir drin, ist das Umfeld, und ich drin bin, einfach fad. Ich danke dir einfach Gott, dass du mir eine Leidenschaft gegeben dass es jetzt leidenschaftlich salz darf sein. Jesus, ich bitte dich aber auch, dass du heute Abend wirklich zu uns redest und sagst, was für ein Licht kann ich sein? Was für ein Licht darf ich sein? Was darf ich ein werfen sein? Darf ich ein Nachtischlampe sein? Ein Weihnachtsboot? Ich bitte dich, dass du heute Abend wirklich zu uns redest, Dass wir dort verleuchten. Und wenn wir alle zusammen noch verleuchten, dann wird dein Licht hier auf der Erde noch viel hauer auf erscheinen. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Amen.